0: www.redradial.co La radio sin fronteras La Voz de América presenta
1: Ruta mortal pese al peligro e incertidumbre. Los migrantes continúan llegando a la frontera con Estados Unidos. Hoy en foro, política migratoria, derechos humanos y el billonario negocio del tráfico humano. Soy Gonzalo Barca, bienvenidos. Miles de personas continúan llegando a la frontera entre México y Estados Unidos pese a que las muertes por esta aventura baten récord según datos de Naciones Unidas. Este año, solamente este año, se han registrado 340 muertes de migrantes. Por otro lado, continúan arribando a Washington. Aquí en la capital de Estados Unidos, buses con migrantes enviados por el gobernador Greg Abbott de Texas como rechazo a las políticas migratorias del de presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Bien, y para hablar del drama humano que sufren estas personas, me acompaña Diva, uh, me acompaña Diva, uh, Diva Cash, sí, sí. <ríe> quien está realizando precisamente una serie sobre estos migrantes, Diva. Has hablado con ellos, le estás dando seguimiento, le estás tomando el pulso, verdaderamente un drama humano impresionante. ¿Qué es la radiografía que emerge en esta serie especial que preparas para La Voz de América?
2: Bueno Gonzalo, podremos ver que ellos en primera instancia llegan totalmente desorientados a Washington DC cuando han sido enviados en estos eh, buses, uh -huh. también llegan con las necesidades básicas insatisfechas, estamos hablando de alimentación, estamos hablando incluso de eh, también vestimenta claro. y estamos hablando que ellos llegan también descontextualizados de la realidad política que representan eh, la llegada a Washington DC y de la manera que han sido enviadas por el gobernador de texas hasta la capital como también llegan eh, pidiendo mucha información porque han sido mayormente separados de sus familiares cuando salen mm. de la frontera y los centros de procesamiento eh, generalmente cuando son adultos estamos hablando que no saben dónde están las esposas sus mamás muchos no hablan inglés me imagino también la mayoría no hablan inglés son y, claro. eh, centroamericanos latinoamericanos de en debe su ser mayoría. impresionante
1: esta, digamos, esta... Larga aventura de un momento a otro venir aquí a la capital de Estados Unidos, como bien lo estás consignando en, tus, en tu serie especial. Ahora Diva, muy bien, llegan a Estados Unidos en estos buses, ¿qué pasa con ellos acá en Washington? O sea, ¿quién se encarga de ellos?
2: Bueno, después de que Voz de América le ha hecho seguimiento a estos grupos, podemos eh, ver en la radiografía dos grandes eh, subdivisiones, uh -huh. cómo están llegando. Los primeros, los que llegan con algún contacto, familiares, quienes los reciben, una dirección a dónde llegar, eh, un amigo, ellos llegan de manera eh, no permanente a Washington, D.C., porque siguen eh, su camino hasta el destino final. Y entonces son organizaciones que de una manera incipiente, como carecen, por ejemplo... Perdona, ¿ese destino
1: final cuál es?
2: Eh, por ejemplo, en su mayoría han querido llegar hasta Washington porque queda un poco más cerca no, a Nueva eh, York, claro. queda un poco más cerca a Miami, a Delaware, por ejemplo. Entonces es como una conexión que hacen en, en Washington, D.C. Y aquí son ayudados por organizaciones como Carecen, eh, yeah. donde les proveen incluso el tiquete eh, por bus para llegar a su destino final. Ese es un grupo. Eh, pero ya van segundo, el segundo grupo que no tienen eh, a ninguna persona, no conocen a nadie y han sido enviados a Washington porque su papel dice usted lo, eh, que, lo va a ver una corte en Washington es lo que te iba mayor. a decir que son
1: prácticamente son los que están más vulnerables si se quiere a una serie de situaciones en la capital de Estados Unidos ahora hablando con ellos qué te han dicho qué te han expresado
2: mucho miedo eh, hay algunos, como lo podemos ver en la serie, que han llegado en unas situaciones bastante precarias y han, eh, han corrido riesgos altos incluso en la calles, como uno de ellos nos lo dijo eh, para la serie. Escuchémoslo.
3: Sí, me arrepiento de haberme
4: venido a Estados Unidos. La realidad es muy distinta a lo que todo el mundo ve por televisión. Eh, todo el mundo pensará que uno llega a este país y uno va a ver edificios, este, como la ciudad de Nueva York, de Miami,
5: este y, y es totalmente distinto.
1: Verdaderamente impresionante el, el, este drama humana. El, estás trabajando en esta serie, sé que aún hay detalles por eh, definir, eh, sin embargo, estará ya saliendo la próxima semana, ¿no?
2: Sí, estará saliendo la próxima semana, Gonzalo, y hay que decirlo, la gran conclusión a la que se llega después de entrevistarlos a ellos y entrevistar a los expertos es que es la desinformación que está haciendo que muchas personas tomen este camino por llegar a Estados Unidos pensando que es una ruta abierta para llegar aquí, recibir todos los servicios, cambiar sus vidas, y esa no es la realidad.
1: Claro, y el nombre de la serie aún la estás trabajando. Estamos trabajando. Está... Trabajando, Pero bien, a partir de la próxima semana, Diva, te tendremos eh, con esta serie especial que narra ese impresionante drama humano. Y bien, esto es Foro de la Voz de América. Al regresar, dos expertas analizan el fenómeno de la migración irregular, la política del presidente Biden y el millonario negocio del crimen organizado, el tráfico humano. Ya regresamos. Bien, continuamos en Foro de la Voz de América. Más de un migrantes, un migrantes detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México hasta junio, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Pero, muy bien, ¿qué está pasando verdaderamente en la frontera? Para hablar sobre este drama humano la política migratoria y la garra del crimen organizado. Me acompaña la doctora Guadalupe Correa Cabrera, experta en migración y tráfico humano de la Universidad George Mason y Vanessa Quintero Ríos, directora del programa de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia, experta en migraciones internacionales. Bienvenidas ambas. Guadalupe, un placer verte nuevamente. Empiezo contigo. Los migrantes, fíjate, continúan llegando pese a a las fuertes restricciones, al peligro que existe y al mensaje inequívoco de Estados Unidos, de la frontera no está abierta. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué nuevos factores, eh, según tu análisis, hay ahora que los están forzando a ello?
12: Son varios factores. Hay fuerzas de atracción ...y fuerzas de empuje de la migración. Obviamente hemos hablado en todos estos años... ...de la gran tragedia humana que viven... ...los migrantes este, en, sus, en sus lugares de origen... ...violencia, pobreza... ...y bueno, obviamente después de la pandemia del COVID-19... ...esto es una cuestión muy, muy importante. Por otro lado, hay trabajos en los Estados Unidos... ...hay demanda laboral y no hay eh, vías legales... ...para que los migrantes puedan llegar a Estados Unidos... ...donde hay trabajos. Y por el otro lado están estas redes de tráfico humano que facilitan estas migraciones y también desinformación para, mm. para decirles que ellos van a llegar a un sueño americano. Entonces, son varios factores, claro. es la necesidad, son los trabajos y son las redes de tráfico humano.
1: Claro, sobre eso vamos a ir precisamente poniendo el bisturí, tráfico humano, las redes, carteles, vamos a hacer una diferencia sobre esto más adelante contigo. Ahora voy a preguntarle a Vanessa, bienvenida Vanessa, ¿cómo analizas el impacto social de esta migración? Es decir, miles vienen a ciudades en un estado prácticamente de desamparo, como lo ha dicho eh, Diva, y eh, bueno, ¿cómo analizas esta situación?
4: Bueno, acá hay diferentes problemáticas que debemos ver. Por una parte, las condiciones de pobreza en las que están llegando las personas, que ya lo decía Diva, eh, con las necesidades básicas eh, insatisfechas, pero también acá hay, hay unas problemáticas muy grandes relacionadas con eh, las posibilidades de caer en las redes de trata, en donde podemos estar hablando de personas que están, digamos, como en trabajos, eh, que les están generando eh, condiciones de esclavitud, eh, que pueden estar cayendo en problemas como lo que son también los matrimonios forzados en donde podemos estar hablando de las problemáticas que hay alrededor también de todo lo que tiene que ver con la trata de personas, con la ubicación y las condiciones de los espacios en donde se empiezan a ubicar los migrantes uh -huh. y evidentemente con el aumento de las condiciones de pobreza de manera claro. general. Y lo sumado al tema de los niños que están llegando acá, que llegan sin tener, digamos, como que unas condiciones de igualdad y todo el problema de los derechos humanos.
1: Claro, y fíjate que continúan llegando niños, 98%, un dato que tenemos adelante, un 98% de ellos están, llegan a la frontera solos. Pero ahora vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, a la voz de América sobre el desafío que representa la migración
13: irregular. Estamos trabajando muy de cerca con esos diferentes países. Tenemos una iniciativa sin precedentes, a una escala y alcance sin precedentes para golpear a las organizaciones de contrabando, para golpear a las organizaciones criminales transnacionales. Nosotros hemos emprendido una serie de operaciones diferentes. Tenemos una campaña de disrupción y tan solo nos queda ser más agresivos para atacar esa conducta ilegal y a esos criminales.
1: Guadalupe, el secretario mayor Mallorca diciendo que deben ser más agresivos para prácticamente desarticular estas redes. ¿Tu opinión?
12: Sí, creo que es muy importante, pero al mismo tiempo deben de eh, debemos enfocarnos en áreas. También que han sido reconocidas por el gobierno de los Estados Unidos, pero que debe realmente haber una estrategia. ¿Para qué? Hmm. Para eh, lidiar y para poder resolver las causas de raíz de la migración irregular, la pobreza, la violencia, la corrupción y todo esto que no se puede resolver en solamente un país o no lo puede resolver Estados Unidos tiene que haber una estrategia que incorpore a todo el gobierno estadounidense para desarticular estas redes y a otros países para que para desarticular las redes para generar oportunidades y también se tiene que trabajar en una política comprensiva para resolver el problema de la política estadounidense que está rota, el sistema de inmigración de los Estados Unidos está roto, ha sido eh, re, ha, ha sido definido el uh -huh. problema y ha sido un, hay una hay una propuesta de reforma comprensiva que es de los dos
1: partidos claro. que,
12: ha, que han los dos partidos trabajado para esto.
1: Claro, claro. Ahora, muy bien, eh, Vanessa, tu lectura, el compromiso de estos países, México y Centroamérica, para desarticular esas redes, para enfrentar o controlar, al menos, el tema o el, el problema de la migración irregular. Tu lectura.
4: Yo. Creo que acá hay una lectura que es bastante amplia, que no la da, digamos, que las posiciones que se tuvieron en el marco de la Cumbre de las Américas, que ha sido, digamos, como que un aspecto muy importante para mostrar el compromiso que se tiene de los diferentes países. Y acá hay algo muy importante y es porque se pone, digamos, como que una presión fuerte en todo lo que es el triángulo, como tal del norte, que es eh, esos países donde están generando un mayor flujo migratorio, que son los que están, digamos, que quedando en esta situación, que son los que vienen en las caravanas migrantes. Acá hay unos compromisos que nosotros podemos ver, acá hay un compromiso de México, hay un compromiso de Estados Unidos, pero obviamente eh, es necesario ver cuáles son como esas respuestas eh, que se van a dar de una manera más efectiva para solucionar todas estas problemáticas. Porque se sigue teniendo un discurso muy fuerte en relación con las condiciones de, de fuerza y de coerción en lugar de aplicar unas condiciones ampliadas frente al tema de refugio, frente al tema de la posibilidad de generar unas condiciones claro. incluso de asilo que abran las posibilidades para una migración regular.
1: Claro, y fíjate también aclarar que no solamente los centroamericanos o mexicanos son los que están migrando, ¿no? Eh, de acuerdo a las cifras oficiales, 54 nacionalidades vienen, eh, de, 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 de todos los países del cono sur vienen. Así es que sobre esto vamos a estar en solamente minutos hablando. Esto es Foro de la Voz de América. De la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos.
3: Es increíble, no encuentro palabras para explicar esto.
6: No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido a su país. Los pasos de
7: su travesía, sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos, se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea de frontera a frontera, una serie especial de La Voz de América.
1: Continuamos con Foro de la Voz de América, Los Migrantes, el nuevo objetivo de organizaciones criminales transnacionales. Un negocio que ha pasado de 500 millones en 2018, oigan esto, a 13 mil millones en este año, 13 mil millones. Bien, Guadalupe, en tu nuevo trabajo, en tu nuevo estudio que se llama Migración Irregular Trata de Personas y Crimen Organizado, Expones precisamente este negocio, ya no multimillonario, billonario. Cuéntanos, ¿cómo funciona? ¿Cómo caen los migrantes en manos del crimen organizado?
12: Debido a las restricciones migratorias que empiezan a mediados de los años 90... En realidad, estas redes de tráfico humano se han vuelto simplemente empresas, que antes eran empresas familiares y ahora son empresas muy importantes, y ya no solamente empresas, sino redes. Uh -huh. Y estas redes se relacionan con otras redes criminales. Y pienso en el caso de las redes de trata de personas, las redes de narcotráfico, y también otras redes criminales que están apoyadas por autoridades corruptas. Entonces, se facilita, dada... Este, este tipo de corrupción, las redes criminales, la tecnología, los medios de comunicación, Instagram, Facebook, WhatsApp, facilitan las actividades de estas redes de tráfico humano que se han convertido en crimen organizado transnacional por sus vínculos con otras redes de trata de personas, de tráfico de drogas y de muchos otros crímenes. Como se ha diversificado el crimen organizado, esto ha sido vinculado al tráfico de personas. Ya no hablamos de empresas. Hablamos claro. de redes, de no, redes de crimen organizado
1: transnacional. Eh, eh, vamos a ver, acláranos acá, ya no estamos hablando del coyote solitario, estamos hablando de organizaciones enteras. Es así.
12: de organizaciones y de redes mm, entonces ya no okay. podemos estudiar esto por grupos, sino son redes por eso es tan importante que exista una estrategia multidimensional y además una estrategia que involucre a otros países porque estas redes no funcionan de forma vertical sino de forma horizontal y a veces funcionan en cada país con liderazgos distintos
1: claro, fíjate qué interesante sí. Vanessa que ya el, el coyote solitario pues no está existiendo, se está quedando se va extinguiendo, más bien son organizaciones criminales, ahora, ¿qué porcentaje vanessa representa la mujer en estas migraciones irregulares a qué se exponen fíjate las madres eh, las adolescentes las niñas de cara al crimen organizado
4: eh, acá digamos como que las cifras están rondando entre el 47 hasta el 51 dependiendo de las nacionalidades eh, de las mujeres pero tenemos un porcentaje alto de mujeres que son las que están en, generando estos procesos migratorios irregulares. Las exposiciones están relacionadas eh, con todo lo que viene siendo la explotación sexual, que es uno de los eh, peligros más grandes que podemos tener acá las mujeres, incluso muchas mujeres que también pueden ser acá eh, víctimas, de, eh, de de venta de sus órganos eh, acá estamos hablando también de, de un problema muy muy grande y estamos hablando también del matrimonio servil A, acá hay unas condiciones entonces que son muy complejas para las mujeres claro. que están viendo afectados sus derechos humanos e incluso sus derechos sexuales y reproductivos
1: claro bueno esta semana el secretario de seguridad nacional el señor alejandro Mallorca se reunió en honduras con la presidenta Xiomara Castro y funcionarios de su gabinete. Esto fue lo que dijo el canciller de ese país, Enrique Reina, sobre la reunión. Eh, además se trató el tema de combatir eh, la trata de personas, el tráfico. Eh, el secretario mayorcas Mallorca también eh, presentó sus condolencias eh, sobre el tema de los seis eh, hondureños fallecidos, precisamente víctimas del tráfico y la trata, y igual que la presidenta Castro le agradeció por las gestiones. De... Guadalupe, nuevamente, el tema de la trata, el tráfico de personas. ¿Cómo combatir, en tu opinión, el billonario negocio de la trata y tráfico de personas?
12: Bueno, esto es muy importante y eso también tiene que ver con un documento que hicimos para el Belfer Center de la Universidad de Harvard para desmantelar estas redes. Como dije antes esto no puede ser resuelto desde los Estados Unidos tiene que haber una colaboración con otros países porque estamos hablando de redes que funcionan de manera horizontal en distintos países. Obviamente a la par se tienen que resolver las causas de raíz de la migración irregular y no solamente enfocarnos en un tema de seguridad nacional, pero es un tema de seguridad nacional y es un tema de derechos humanos. Entonces se tiene que analizar y ya tiene que haber también dentro de los Estados Unidos una estrategia de todo gobierno, una estrategia que involucre a las diferentes agencias con una colaboración sólida y una claro. colaboración
1: coordinada. Claro. Esto es muy, muy importante. El, el, eh, rápidamente, Guadalupe, fíjate que en declaraciones que hiciste al el New York Times aseguras que los migrantes pagan entre 4 mil y 20 mil dólares. Es lo que dices tú al New York Times. ¿De dónde sacas estas cifras? Eh, pagan entre 4 mil y 20 mil dólares para venir a Estados Unidos. ¿De dónde sacaste las cifras? ¿Cómo hace un migrante con condiciones precarias para pagar 20 mil dólares?
12: es que también depende este 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 esta, estas cantidades que estoy dando este son porque todos los periodistas preguntan cuánto se tiene que pagar entonces hay diferentes eh, grupos y eh, redes en los cuales y diferentes y diferentes orígenes las personas no solamente llegan del triángulo norte no solamente llegan de Cuba, de Haití, también llegan de Venezuela, de Colombia, de otros países en el continente y fuera del continente. Por claro. eso doy un rango tan amplio. Además de todo, algunas personas, por ejemplo, los migrantes mexicanos llegan a la frontera y entonces pagan alrededor de tres mil, entre tres mil y cinco mil dólares para poder llegar a su lugar de origen y poder pasar no solamente la frontera, sino los puntos de control fronterizo que están alejados de la frontera. Eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de un método, no solamente estamos hablando de un grupo, de de múltiples grupos que ofrecen servicios en diferentes maneras. Por eso el, 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 las cantidades varían tanto. porque También hablamos de niños migrantes mm. sin acompañamiento, que claro. van con un coyote, a veces se mandan dos y cobran hasta, pueden llegar a cobrar hasta 18 mil dólares por dos niños. Y dependiendo de los servicios, ¿Sí? los transportes, claro. tráiler, por, por camión, depende. Es una cuestión muy compleja que no se puede explicar en un solo modelo.
1: Impresionante, impresionante lo que está sucediendo. Bueno, vamos a hacer una pausa. Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos.
3: Es increíble, no encuentro palabras para explicar esto.
6: No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido a su país.
7: Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños. Ucranianos y latinos se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin. Y otra comienza a construirse paso a paso. Vea de frontera a frontera una serie especial de La Voz de América.
1: la parte final del Foro de la Voz de América. Bien, vamos a ver, estos son los datos más recientes de la migración en Estados Unidos, según la Organización Internacional para las Migraciones. Vean esto, este 2022 se proyecta como un nuevo hito en la migración irregular. De enero a junio se han interceptado en la frontera 1,6 millones de migrantes. Eso significa un incremento del 70% en relación al año pasado. 70%. Hondureños y guatemaltecos, las nacionalidades más frecuentes de los detenidos, un total de 230 mil personas eh, entre guatemaltecos y hondureños de todos los detenidos el 23% son de Honduras, 22 de Guatemala esto muy peligroso el 6% de los interceptados menores, es decir 62 mil niños niñas, adolescentes de todos esos niños el 98% viajan solos, bien Vanessa, rápidamente que se nos acaba el tiempo tu opinión sobre estos datos impresionantes
4: son unos datos que, que nos dejan eh, muy impresionados, que son unos datos sobre los que tenemos que tratar, pero que en este punto estoy muy de acuerdo con Guadalupe cuando nosotros vemos que efectivamente tenemos que solucionar y actuar frente a esas condiciones en los países de origen de los migrantes. Mm. Porque el hecho de que los niños estén migrando solos nos hace pensar en una situación más eh, terrible en sus países de orígenes que está obligando a las familias a mandar a los niños a esta trayectoria sola solos. Y eh, eso nos claro. muestra como que hay unas condiciones acá que, que se tienen que tratar en origen, que son fundamentales.
1: Claro, impresionante esa larga noche a, hacia el sueño americano que llama. Eh, Guadalupe, muy rápidamente que se nos acaba, más de 60 mil niños, ¿no?, realizando el viaje eh, solo. ¿Qué te dice esto de sus padres, de sus comunidades, eh, de sus países? Rápidamente.
12: Sí, hay varias cosas y eso es muy importante. Los migrantes, eh, los niños migrantes sin acompañamiento viajan con un coyote en algunas ocasiones para reunirse con tus padres, en otras ocasiones ya con trabajo. Son jóvenes, no necesariamente son niños de 5 años, son jóvenes de 14 a 17 años que, están, que ya tienen un trabajo en los Estados Unidos. Dicen que sus familias se quieren reunir con ellos porque ya no hay eh, formas de llegar a los Estados Unidos y regresar. Esto también es muy importante porque también pone el ojo en la política fronteriza, perdón, en la política migratoria fronteriza de los Estados Unidos. Por el otro lado, el drama, el drama de familias que también no pueden eh, mantener a sus hijos en sus lugares de origen. Son muchas circunstancias que solamente no podemos entender. También por el otro lado, están las redes de tráfico humano que presentan la posibilidad de trabajo y de eh, un menor costo para traer a los Estados Unidos a niños migrantes sin acompañamiento, que los están acompañando ellos, los traficantes de personas.
1: Claro. Eh, eh, Vanessa, eh, vamos a complementar lo que ha dicho eh, precisamente Guadalupe. Vienen, son niños de... Pero sí, siguen, siguen siendo niños rápidamente, que tenemos solo 30 segundos. Complementanos, por favor, esto que dice que ya tienen trabajo en Estados Unidos. ¿Cómo? Si son niños indocumentados de 14 años, pueden encontrar trabajo acá.
4: Ahí hay unas cantidades de redes, hay unas cantidades de, de empresas que tienen unas condiciones irregulares en contratación en donde tienen que pagar o digamos que pagan un yeah. mejor, menor salario a las personas y eso facilita e incluso motiva estos procesos migratorios, eh, pagando mejor, menores salarios.
1: Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias a Guadalupe Correa Cabrera. Siempre un placer tenerte. A Vanessa Quintero, también un placer tenerte aquí en Foro. Llegamos gracias. al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana desde Washington. Les habló Gonzalo Abarca.
3: y redradial.co. Una producción de La Voz de América.
0: Lo mejor del cine.
16: So, scrolls are the bad guys.
0: Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this.
5: Who am I?
10: She's the last of her kind.
0: So, I'm 300 years old.
10: A leader. you are. You have the most advanced weapon ever. Lo mejor en
0: música las noticias del espectáculo Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se, el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso el, de lunes a viernes el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en
17: Washington no, on, Este es un avance informativo de La Voz de América desde Washington les informa Henry Llanos la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, pide ayuda gubernamental para lidiar con los inmigrantes enviados de Texas. Nos informa Diva Lizette Cash.
2: Al llamar como operaciones abominables al envío masivo de indocumentados desde Texas y Arizona hasta Washington, la alcaldesa Muriel Bowser solicitó a la Casa Blanca y al Departamento de Defensa desplegar 150 efectivos de la Guardia Nacional. Mientras espera la respuesta de la Casa Blanca la próxima semana, hay reacciones encontradas sobre la petición de Bowser, ha surgido una solicitud para que el Distrito de Columbia destine presupuesto específicamente para esta población. Diva Ball, Voice America, Washington.
17: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volvió a dar positivo por COVID-19 el sábado y cancelará dos viajes planificados, pero no presenta síntomas y se siente bastante bien. Biden, quien dio positivo por la enfermedad hace nueve días, pero luego dio negativo dos veces a principios de la semana, se aislará en la Casa Blanca hasta que dé negativo y cancelará los viajes en los próximos días a Delaware y Michigan, según dijo la embajadora Cindy McCain finalizó su gira por Guatemala y Honduras, nos informa Eugenia Sagastume.
11: Proyectos de producción de hortalizas, sistemas de riego, cajas rurales, empoderamiento de mujeres y una escuela de cocina fueron parte del recorrido de la embajadora de Estados Unidos ante las agencias de las Naciones Unidas, Cindy McCain, quien concluyó su visita en Honduras, donde resaltó la importancia de las acciones que se implementan.
10: Y cuando otros países solicitan ayuda de parte de los Estados Unidos proyectos como esos, hago referencia
18: a
17: proyectos como este, para que vean el éxito que pueden tener y lo necesarios que son para el país.
11: Eugenia Sagastume, Voz de América, Honduras.
17: Un primer barco con grano ucraniano salió hoy lunes del puerto de Odessa dentro de un acuerdo con mediación internacional que se espera libere grandes cargamentos de cosechas ucranianas para los mercados internacionales y alivie una creciente crisis alimentaria. El Razoni, con bandera de Sierra Leona, salió de Odessa en dirección al Líbano, según el Ministerio Turco de Defensa. Un comunicado de Naciones Unidas dijo que el carguero llevaba unas 26.000 toneladas de maíz. El barco salía despacio hoy lunes por la mañana de su muelle en el puerto de Odessa, junto con un remolcador. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Estas son las noticias. Deportivo Internacional, una producción de
0: La Voz de América. La Voz de América presenta...
14: Una práctica que crece de manera silenciosa. El uso del cigarrillo electrónico está en aumento en los jóvenes, principalmente. Con consecuencias nefastas para la salud a largo plazo. Los efectos a nivel respiratorio son muy parecidos en el sentido de que condicionan mayor riesgo de infecciones respiratorias y con un impacto que pocos conocen.
20: Es La causa primordial o principal de muertes prevenibles en el mundo y sigue siendo la muerte, la causa principal de muertes prevenibles a nivel de país en todos estos países de Latinoamérica.
14: En V360 analizamos el consumo de tabaco en América Latina, sus regulaciones y el auge de los cigarrillos electrónicos que, según expertos, disimulan el daño, pero no lo minimizan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a B360 de La Voz de América. Les saluda desde Washington, Nataliz Salas Guaitero. Vamos a comenzar con un tema que tiene mucho de fascinante como de controversial. Mientras el mundo vigila de cerca el desarrollo de la pandemia y el aumento de casos de la viruela símica, las autoridades de salud no le restan atención al impacto que puedan tener ciertas prácticas consideradas como comunes en el terreno de la salud pública. Me refiero al consumo de tabaco y el auge creciente de cigarrillos electrónicos o vapors. La FDA volvió a ponerle el ojo sobre los riesgos relacionados a su consumo y los especialistas advierten que puede ser incluso más adictivo que el tabaco común. Ahora bien, ¿cómo está América Latina en este terreno? ¿Cuáles son las regulaciones que destacan? Vamos a verlo.
15: Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, en la actualidad el 22,3% de la población mundial mayor a los 15 años consume tabaco. Pero en el año 2000 esa cifra era de 32,7%, lo que marca un descenso de más de 10 puntos. Pero mientras que cayó el consumo de cigarrillos tradicionales, en las últimas décadas también aumentó el de los electrónicos o vapors, sobre todo en América Latina. A tal punto que la Organización Panamericana de la Salud se pronunció y advirtió que son perjudiciales para la salud y no son seguros.
19: El cigarrillo electrónico aparece como una alternativa de administración de nicotina a través de un circuito que primariamente tiene un cartucho y una batería dosada. Esto se calienta a una temperatura muy alta y es lo que produce ese famoso vapeo que en realidad es un aerosol con micropartículas que son tóxicas.
14: Los efectos a nivel respiratorio son muy parecidos en el sentido de que condicionan mayor riesgo de infecciones respiratorias porque se alteran los mecanismos de barrera a nivel respiratorio.
15: Estos son los mismos riesgos que la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos ha estado investigando desde hace años y por lo que prohibió la venta de todos los cigarrillos electrónicos desechables de una de las marcas más conocidas del sector. Aunque después volvió sobre sus propios pasos al señalar que suspende temporalmente esta prohibición mientras avance la investigación, aunque no la rescinde. En gran parte de América Latina el vapeo es ilegal o existen restricciones para su uso. En los últimos años, algunos países como México, Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela han restringido la comercialización de los productos de vapeo, aunque la mayoría de estos lugares la venta por internet sigue siendo libre. Firmas como Morton Intelligence pronostican que el mercado de cigarrillos electrónicos en la región tendrá una tasa compuesta de crecimiento anual de 5,4% durante el periodo de 2020 a 2025.
20: Sí, los gobiernos han tomado una decisión de que esto no es un producto de bajo riesgo y que no quieren que los jóvenes se vuelvan adictos. Ahora, ninguno de estos gobiernos prohíben el consumo. Y también sabemos que la industria está vendiendo muchos de estos productos sin autoridad legal y los gobiernos no han tenido la voluntad política de detenerlos.
15: En el año 2020, la Organización Mundial de la Salud determinó que hay más de 16.000 sabores de cigarrillos electrónicos a nivel global y a pesar de su advertencia por el alto nivel de adicción, prevé que hasta 2027 el consumo de este tipo de cigarrillos aumente un 6%.
3: Es tan adictivo porque lo que tiene es nicotina y la nicotina es la sustancia que causa la adicción. Algunos tienen discretamente mayor porcentaje de nicotina que los
20: cigarrillos convencionales y otros están en el mismo nivel. Entonces es igual de adictivo
5: en ese sentido.
15: Pero hay más. ¿Qué pasa con los jóvenes? Un sector de la población mundial que vapea a muy alta tasa. La FDA calcula que uno de cada cinco adolescentes consume cigarrillos electrónicos desechables, para evitar justamente la prohibición que existe sobre los vapeadores tradicionales, lo que aumenta el riesgo de adicción a la nicotina. La OMS advierte que el uso de este tipo de cigarrillos en jóvenes triplica el riesgo de que consuman cigarrillos comunes en un futuro. Cifras relevadas por el Instituto para el Control Global del Tabaco arrojan que en América Latina los países que encabezan el consumo de cigarrillos electrónicos en jóvenes son Ecuador, Colombia y Argentina
20: lo ves mucho entre los jóvenes ¿no? donde el fumar es algo glamoroso como algo que los define como adultos pues es difícil decirle no fumes porque te hace daño a la salud No, el adolescente no está pendiente de esas cosas está pendiente de su independencia y de seguir a, al grupo ¿no? y si el grupo está fumando ellos también
19: y el riesgo en los jóvenes es el riesgo de iniciarse a esta carrera de, de fumador que lo lleva a generar daños que no se van a ver inmediatamente pero que van a disminuir su salud en por lo menos 10 años de vida mínimo y su calidad de vida.
20: Hay una publicidad muy intensa. Se ha vuelto más agudo con las redes sociales, donde tienes los influencers que se meten en las fiestas, en las redes sociales a través de otras maneras indirectas, que es muy difícil para los adultos poder ver, pero los chicos sí lo van a ver.
15: La Organización Panamericana de la Salud determinó que un 60% de los fumadores actuales tienen intención de dejar el hábito. En este contexto, una pregunta desvela a los médicos y científicos. ¿Cómo hacer que estas personas finalmente abandonen el cigarrillo sin exponerse a un nuevo riesgo?
19: A partir de la, de la aparición de un daño, la prohibición tiene que estar. No tenemos prohibido el cigarrillo, es verdad. Me podés prohibir, bueno, pero el cigarrillo, bueno, el cigarrillo no está prohibido, como tampoco está prohibido el alcohol, pero no deberíamos avanzar hacia la, hacia la utilización de sustancias este, que nos hagan más daño, ¿no?
15: Las principales empresas de cigarrillos electrónicos aseguran que sus productos son confiables y que cumplen con las normas recomendadas a nivel global, al tiempo que prohíben su venta a menores de edad y los instan a evitar el vapeo. Tal parece que la pelota queda entonces en el terreno en el sentido común y será el propio individuo quien determine lo que debe y no debe hacer con su salud. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
14: Tiempo de nuestra primera pausa. Ya volvemos con mucho más. No se vayan. Están viendo B360. Esta semana el presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos no caerá en recesión, haciéndole frente a los temores que suponen un creciente malestar en la economía estadounidense. Lo cierto es que mientras la Casa Blanca intenta contener el impacto de la inflación, varios son los sectores que comienzan a mostrar signos de desesperación. Uno de ellos, el de los vendedores callejeros de comida o food trucks, que son bastante comunes en varios estados del país
16: bien sea para una comida rápida una experiencia diferente o un rato en familia o con amigos la opción de los carros de venta de comida o food trucks se ha convertido en una opción muy válida para muchos y es que estos populares camiones ofrecen infinitas ideas de menús temáticos que acaparan la atención de los comensales y sus precios resultan un poco más amigables a casi cualquier bolsillo o al menos así era antes el alto costo de los alimentos también pega en estas cocinas ambulantes. Por ejemplo, el precio de la carne ha aumentado 50 centavos hasta un dólar de diferencia por libra y cuando ves eso tú dices, ya va, eh, necesito hacer un ajuste al, a lo que, al producto que vendo, que va directo al consumidor y a veces me limito de hacerlo porque siento que el cliente obviamente se va a ver afectado. Pero pensar en el consumidor final no siempre es una opción, pues las ganancias están mermando. Lo que le ganabas anteriormente al producto va a ser mucho menos porque estás tratando de mantener un precio estándar para que la gente se sienta motivada a poder visitarte, visitar el establecimiento y poder disfrutar la comida con, con la frecuencia que venían. Porque normalmente un cliente venía tres veces a la semana y hoy en día ha disminuido una vez o dos veces por semana. Y así como unos se quejan de las pocas ganancias, otros se quejan de los gastos. Para algunas familias comer en la calle así sea algo sencillo se ha vuelto un lujo. Oh. Es verdad que anteriormente nosotros como familia salíamos prácticamente los dos días del fin de semana sábado y domingo comíamos en la calle estamos haciéndolo una vez al, cada dos semanas o una vez cada fin de semana pero no como lo, lo podíamos hacer antes y otro ingrediente pesado aunque no forme parte directa del platillo es el combustible con un galón de gasolina en un poco más de cuatro dólares por promedio propietarios de food trucks también han tenido que ajustar los precios de sus menús la gasolina también afecta muchísimo porque es que yo tengo que llenar el tanque de mi camioneta y paso el día entero comprando un producto aquí un producto allá otro producto allá buscando la economía en cada quien un negocio que depende del apetito de sus clientes sí, pero es que ahora estos clientes llegan con menos frecuencia de verdad que ya no es lo mismo, a veces los viernes eran los mejores días y de repente mira cómo estamos un viernes el día de hoy, entiendes y a veces los ajustes no son nada bienvenidos por los comensales, aunque se les explique que son necesarios para mantener el negocio a flote. En algunos precios hemos subido un dólar, dos dólares, sin embargo los clientes no les gusta y se queja porque ven el cambio. Según el índice Doing Business, los camiones de comida o food trucks siguen siendo una opción a pesar de las pérdidas que ahora mismo reportan, sobre todo en Estados Unidos, donde existe una cultura de comer en estos establecimientos. Las ciudades donde estos carritos de comida son más populares son San Francisco, Washington D.C., Boston y Seattle. Aunque Miami no está en la lista por ahora, otras ciudades del estado de Florida, como Orlando, reportan un notable crecimiento en este sector. José Pernalete, Voz de América, Miami.
14: Nueva pausa, ya venimos con mucho más. Estamos en B360 y la ola de históricas altas temperaturas sigue azotando a varias zonas del planeta. En Estados Unidos mientras algunos estados están bajo un intenso sol, otras zonas se encuentran en el extremo opuesto y es que vivir o trabajar a temperaturas muy bajas siempre representa un reto sobre todo para aquellos que no tienen el debido adiestramiento. Y aún así y a pesar de toda la preparación posible el día a día se puede ser un desafío al que se van adaptando poco a poco esta es la realidad de los militares estadounidenses que trabajan en una remota base aérea ubicada en el norte de Alaska, muy cerca del Círculo Polar Ártico.
16: Ready to go at 50 below.
6: Esta es la base IELTSON de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, un lugar donde las temperaturas pueden bajar a menos de 45 grados Celsius en invierno y se elevan a 26 grados Celsius en verano.
10: Tenemos
18: desafíos tratando simplemente de mantener el equipo en funcionamiento porque nunca fue diseñado para funcionar en temperaturas tan extremas.
6: Afortunadamente para la Fuerza Aérea hay una cosa que funciona muy bien en climas fríos, las supercomputadoras.
16: Así que lo creas o no, los aviones en sí mismos son supercomputadoras, ¿cierto? Y las computadoras funcionan muy bien en el frío. Sin embargo, el frío también trae muchos desafíos en cuanto al rodaje de aeronaves en la línea de vuelo. Estar a 40 grados es toda una experiencia a la hora de hacer trabajos de remolque, incluso tocar el metal te quema las manos, es una locura.
6: E incluso con la ropa adecuada, los miembros de la tripulación solo pueden permanecer en el exterior por 10 minutos y luego entrar en calor durante 50 minutos.
16: Por eso el trabajo de una hora requiere de seis personas, lo que normalmente haría una persona en la misma hora.
6: La primavera y el verano traen sus propios extremos, pues cuando suben las temperaturas la nieve derretida convierte la base en un pantano y el sonido de las bombas de drenaje compite con el de los motores.
16: Este ha sido sin duda el trabajo más desafiante que he tenido en la Fuerza Aérea. Ha sido un gran aprendizaje poner los F-35 en el Ártico y
10: descubrir los desafíos que enfrentan.
6: Hay un dicho que todos conocen en la Base Aérea Eisenhower. En 1935 el General Billy Mitchell le dijo al Congreso: "Quien controle Alaska controlará el mundo". Creo que es el lugar estratégico más importante del planeta. Más de 85 años después, la expansión de la Base Eisenhower en medio del Ártico ilustra cómo este lugar sigue siendo un eje predominante en la defensa de Estados Unidos a pesar de los extremos. Cristina Caicedo Smith, voz de América. Pasamos a otro tema y les advertimos que el tópico a continuación puede
14: resultar inquietante para algunas personas, pero se trata de una tendencia que está ganando seguidores aquí en Estados Unidos. Hablo del negocio del compostaje de cadáveres, una iniciativa para vivir de forma más ecológica aún después de la muerte.
16: Aunque
3: a simple vista este negocio parece una funeraria cualquiera, The Natural Funeral rompe paradigmas en Lafayette, un municipio del estado de Colorado, pues ofrece una alternativa holística y ecológica a los productos químicos tradicionales de embalsamiento.
1: Nosotros mismos en nuestra vida personal reciclamos, reducimos el consumo de cosas, caminamos cuando podemos en lugar de tomar el auto. Aquí ofrecemos un entierro verde, cremación con agua, que es una forma ecológica de trabajar el cuerpo. Y más recientemente comenzamos a ofrecer compostaje corporal o restos naturales.
3: El compostaje corporal convierte a los cadáveres en tierra orgánica y rica en nutrientes en una caja de madera aislada, donde la bioquímica de la descomposición genera suficiente calor como para destruir los gérmenes restantes.
1: Dentro de este recipiente van astillas de madera, alfalfa y paja junto con el cuerpo de un ser querido. Y en unos cuatro meses, estas astillas de madera, paja y alfalfa, que se denominan agentes de carga en la terminología del compostaje, junto con el cuerpo, se han convertido en una hermosa tierra rica en nutrientes.
3: Defensores de esta técnica de compostaje corporal dicen que los materiales de origen local tienen un impacto ambiental menor que el transporte de ataúdes fabricados en otros lugares. Además, se eliminan las emisiones de carbono de la cremación y el uso de tierra en los entierros convencionales. Desde que se legalizó el compostaje corporal en Colorado apenas el año pasado, solo esta funeraria ha tenido más de dos docenas de pedidos.
1: Dicen que tiene mucho sentido que el cuerpo sea devuelto a la tierra en forma de regalo.
3: El costo de este proceso de compostaje natural oscila a los 8 mil dólares, algo que los clientes no dudan en pagar, pues toman parte de la tierra en la que se ha convertido su ser querido y abonan sus propios jardines. Catherine Rivera. Voz de América Nueva pausa, les recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras
14: plataformas digitales Voz de América en Instagram, Facebook Twitter y Youtube y Vozdeamerica.com en nuestra página web Ya volvemos They are scared, some of them lost their houses uh, during bombardments Y seguimos en B360. El acceso a las pantallas a través de cualquier dispositivo parece inofensivo, pero expertos refieren que cuando dejan de ser una herramienta educativa o de comunicación para convertirse en el sustituto del contacto social, los efectos de su uso pueden ser negativos, especialmente en los niños. En Panamá, una psicóloga venezolana se inspira en antiguas tradiciones con el ánimo de contrarrestar el impacto de la tecnología en los más pequeños.
5: ¿Les gustaría
7: escuchar su historia?
18: Paola, o Opoli la cuenta cuentos, como la conocen en Panamá, es un amante de la literatura. Desde ese mundo, unido a su formación como psicóloga y a la música, dedica su tiempo a los más pequeños. Dice que los primeros siete años de vida son los más importantes para el desarrollo humano. Por eso busca estimularles la creatividad.
5: Cuando nosotros hacemos actividades de estimulación, tanto musicales como eh, de literatura hacia los bebés, desarrollamos el lenguaje, las actitudes sociales, la personalidad, el pensamiento lógico-matemático, la imaginación, la creatividad y sobre todo les entregamos a través de la palabra el amor. Uno, dos,
18: tres. Marlene es la madre de Ian, un pequeño de casi tres años. Es también defensora de la estimulación temprana, por lo que asegura que utiliza todos los recursos a su disposición para evitar que su hijo se exponga al uso de pantallas y dispositivos móviles. Aunque los considera una herramienta útil, cree que son utilizados de forma indiscriminada.
2: No lo voy a alejar de la tecnología porque es una realidad tangible que tenemos, eh, pero realmente tampoco le voy a decir, aquí está, edúcate, dale con la televisión, mientras que mamá nada más trabaja.
18: Y es que según expertos en internet abundan los contenidos de mala calidad que sumado a la alta exposición a las pantallas puede originar retrasos en el desarrollo del lenguaje déficit de atención, alteración en la motricidad, ansiedad, irritabilidad, mayor riesgo de obesidad, trastornos del sueño y hasta problemas de la vista.
5: Sí es muy importante establecer ¿verdad? con los niños una rutina diaria en donde haya tiempo para utilizar ¿verdad? la tecnología y que ellos sepan qué tiempo tienen para utilizar tecnología y también que haya tiempos de juego libre.
18: Y son justamente esos espacios libres de tecnología los que promueve Poli, quien además de ser cuentacuentos ha incorporado un centenar de personajes a sus encuentros con los niños, muchos de ellos inspirados en los libros, con una visión de promover el cuidado del medio ambiente, entre otras causas sociales. Y los encuentros siempre son presenciales.
5: Es que uno puede dialogar con ellos sobre lo que, lo que vio eh, lo que le inquietó lo que le gustó lo que no le gustó y eso es una experiencia mucho más rica en cambio en la pantalla tú le estás hablando a ellos pero tú no recibes el feedback y para mí es como bueno ellos me pueden ver pero yo no yo no sé qué están pensando, no sé si, no sé qué están sintiendo.
18: Isabel tiene 13 años y acude con frecuencia a la librería donde Poli realiza sus presentaciones. A su corta edad es consciente de lo impersonal que pueden ser las pantallas.
20: Puedes hacer cualquier otra cosa que no necesariamente utilice la electricidad o el Internet como jugar juegos de mesa, pasar tiempo con la familia, con los
18: amigos. Los dispositivos tecnológicos son una realidad que llegó para quedarse y evolucionar. Su uso como herramientas pedagógicas que propicien el desarrollo de los niños dependerá en gran medida del acceso y los límites que establezcan los propios padres. Porque, como aseguran los expertos, nada puede sustituir el poder educador de los primeros maestros del hogar. Oscar Zulbarán, Voz de América, Ciudad de Panamá.
14: Y como sacado de un libro de cuentos donde se relatan las hazañas de héroes y conquistadores, fuera de la superficie terrestre se libra una batalla silenciosa con nuevos proyectos y logros que exponen un futuro prometedor en el descubrimiento de todo lo que esconde el vasto universo. Así cierra la NASA una semana en el espacio. Vamos a verlo. And lift off of 422.
13: Termina la semana y la actividad espacial no cesa en una plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral, Florida, en donde la compañía privada de vuelos espaciales SpaceX volvió a los libros de récords. El cohete Falcon 9 transportó otro lote de 53 satélites para el servicio de Internet de banda ancha Starlink de la compañía. Según SpaceFlightNow.com, SpaceX ahora tiene más de 2.500 satélites en órbita. El más reciente despegue marcó el lanzamiento número 31 de la compañía durante este año. Este logro de SpaceX se da pocos días después de su lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Logró llevar la carga a la Estación Espacial Internacional o ISS por sus siglas en inglés después de que los funcionarios cancelaran el lanzamiento original a principios de junio debido a una fuga en el sistema de propulsión de la nave. La cápsula de carga de dragón de SpaceX transportaba más de 2.600 kilogramos de suministros, incluido un instrumento climático de la NASA que se montará fuera de la Estación Espacial Internacional. Y mientras esto ocurre en el presente, la NASA recuerda la hazaña lograda hace 53 años cuando los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins hicieron el mejor viaje de todos los tiempos, dejaron el planeta Tierra y emprendieron rumbo a la Luna. Armstrong se convirtió en la primera persona en pisar la superficie lunar, ofreciendo el más épico de los comentarios.
1: Es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad.
13: Volviendo al presente, la NASA espera más magia lunar justo este verano con lanzamientos de prueba planificados como parte de su programa Artemis para devolver a los astronautas a la superficie lunar, un proyecto que promete poner a Estados Unidos nuevamente frente a la carrera espacial, justo cuando Rusia anuncia su retiro de la Estación Espacial Internacional desde 2024, lo que deja en polvo de estrellas uno de los pocos proyectos de colaboración que le quedaban a Washington y Moscú desde 1998. Jaime Moreno, Voz de América, Washington.
14: Y les recordamos que todo el material de b 360 también está en nuestra página de Internet y en nuestras redes sociales. Consultanos a diario. Venezuela 360 está en la página de Internet. Llegamos al final de esta emisión. Gracias por su preferencia. Les acompañó Natalisa Rasbollero.
1: Enlace con la Voz de América también se puede escuchar como podcast en www.redradial.co
9: música, el lenguaje universal. universal Disponible en Google Play Store Llegó la Tienda
1: Express, el más espectacular programa de fidelidad para atenderos y consumidor final La Tienda Express Módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La Tienda Express, una realización de punto marketing. Mayores informes en el 315 545 3545.
5: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para
1: Android
11: y encuentras siempre en la radio para tu gusto.
1: Las noticias de Santa Marta y el Magdalena están en un solo sitio: Diario La Libertad del Magdalena y Ondas del Caribe, 8:40 AM. Visítenos en www.lalibertaddelmagdalena.com, el portal de la integración costeña, con la fuerza de la verdad.
9: Solo Universal Estéreo logra reunir lo mejor de los 70s. 80 y noventas y todavía hay más para escuchar clásicos, solo clásicos en Universal ahora
1: puedes tener a Universal Estéreo en 24 horas al día www.universalestereo.com